Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Para los que no estuvieron aquí el domingo pasado, uh, rápidamente quiero repasar lo que estuvimos viendo. Iniciamos Primera de Juan y hablé de que en este, en este libro vamos a, vamos a ser impactados vamos a aprender uh, cómo amar a Dios de una manera práctica, cómo vamos a amarnos unos a otros de una manera práctica. Creo que ya, el que ya tiene tiempo dentro de la iglesia sabe de que dentro de la iglesia hay muchos problemas. Tenemos una mentalidad de que llegamos a una iglesia cristiana y todo va a ser perfecto, que todos los hermanos que están dentro de la iglesia son de color de rosa, no tienen defectos, nunca te van a ofender y entramos y... Y, y duramos una semana, dos semanas y nos damos cuenta de la realidad, de que dentro de la iglesia nadie es perfecto, todos tenemos defectos. Me encanta lo que dice un pastor, dice los cristianos son como el estiércol, no, no se ofendan. Dice, los cristianos somos, yo soy parte de ese, de ese grupo de hermanos, dice somos como el estiércol, ¿por qué? Porque ese estiércol si, si, lo, si lo esparces por donde quiera es muy pro, productivo pero cuando lo dejas todo junto, apesta. Y, y creo que es lo que vemos dentro de la iglesia, a veces vemos grupitos, a veces vemos clicas, no sé si se dice así, y, y cuando vemos eso, hermanos, eso trae una peste a la iglesia, a la presencia de Dios. Entonces queremos esparcirnos, ¿para qué? Para ser productivos. Entonces vemos muchas cosas dentro de la iglesia, y, pero eso nos enseña a perseverar, a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor y no en el hombre. Entonces quiero rápidamente recordarles los cuatro motivos por el cual Juan escribió Primera de Juan. El primer motivo fue para que cada uno de nosotros tengamos un gozo cumplido, un gozo completo y hablamos de que si tú quieres tener gozo en tu vida, tienes que estudiar, tienes que meditar lo que Juan ha escrito en este libro, en esta epístola. Eso lo vimos en el verso 4 del primer capítulo. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que nosotros aprendamos a cómo no pecar en contra de Dios. La realidad es que todos pecamos, tenemos esa, esa naturaleza carnal que nos jala hacia las cosas de este mundo, hacia, hacia el pecado. Y si, si ponemos atención a esta epístola, nos vamos a, a llenar de su verdad y nos va a ayudar a cómo no pecar en contra de Dios, en contra de los hermanos, en contra del pueblo de Dios. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para, para que tuviésemos cuidado de esos falsos maestros. Y hablamos un poco sobre eso la semana pasada. Sabemos de que dentro de la iglesia se ha infiltrado una nueva, una nueva especie de, de enseñanza. Uh, tal como en el tiempo de Juan, lo tenemos el día de hoy, y hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos a la persona de Jesucristo, nos van, a, nos van a engañar, nos van a engañar. Y creo que el día de hoy, donde se ve, donde se ve más esa influencia, esa, esa mentira, ese engaño, es concerniente al movimiento de fe, a, a las finanzas, de cómo dentro de la iglesia roban al pueblo de Dios. 
no sé cuántos de ustedes han salido de una iglesia como esa, yo he salido de una de ellas. Entonces, esta epístola nos va a enseñar a cómo tener cuidado, a cómo poner en luz a estos falsos maestros. Y la última razón por la cual Juan escribió esta epístola fue para que tuviésemos seguridad de nuestra salvación. Dios quiere que sepamos de que si el día de hoy algo pasa, hermanos, si, si, si todos nosotros en esta noche fallecemos, si eres un hijo de Dios, tú tienes la seguridad de que vas a ir a la presencia de Cristo. No, no tenemos por qué vivir en temor o en desconfianza. Juan dijo allí en el capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Así es que eso, esos fueron los cuatro motivos por el cual Juan escribió esta epístola. Y lo que vimos el domingo pasado fue algo muy importante. Vimos de que Juan usó algo, algo increíble. Él dio testimonio de sí mismo, pero no solamente de sí mismo, sino que involucró a los demás apóstoles. Y él habló y él dijo, porque recuerden de que en ese tiempo, durante el tiempo de Juan, se, se había infiltrado esa falsa enseñanza que, que la denominamos el gnosticismo, entonces entra esta falsa enseñanza y Juan dice, una de dos, les vas a creer a ellos, a esos falsos maestros que han traído esta nueva enseñanza que es falsa, que es en contra de lo que Jesús nos enseñó, una de dos, les crees a ellos o nos vas a creer a nosotros, los que dijo Juan, hemos oído al verbo de vida, no solamente lo oímos, sino que lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y recuerden que esa palabra en el griego habla de, de poner una atención a una persona atentamente al punto donde aprendes de él, lo contemplaron y no solamente lo vieron, lo oyeron, lo contemplaron, sino que lo tocaron, tocaron a ese verbo de vida. Ahora yo no sé ustedes si a veces en su, en su meditación al estar en la presencia del Señor a veces tienes ese deseo de, de abrazar al Señor, de tocarlo, de sentir sus brazos. Estos apóstoles tuvieron ese privilegio de escucharlo, de verlo, de contemplarlo y de palparlo. Y hablamos un poco también sobre ese verbo de vida, cómo se encarnó y el Logos, vimos un poco sobre Jesús, hablamos de que Él es Dios encarnado, de que Él descendió del cielo, de su trono para llegar a esta tierra a morir por nosotros. Y Juan lo denomina el verbo de vida y ese verbo, hermanos, hablamos de que a través de la comunicación, a través de nuestra habla, comunicamos lo que sentimos, lo que pensamos. Esa es nuestra forma de comunicación. Y hablamos de que Dios, el Padre, envió a su Hijo al verbo, a la palabra viva, para que nos comunicara los pensamientos y el corazón de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios el Padre, ¿lo hacemos a través de quién? ¿A través de falsos maestros? ¿A través de las experiencias de la vida? No, lo conocemos a través de la persona de Jesús. Y ese es el mejor ejemplo que podemos seguir. Y eso se encuentra dentro de la palabra de Dios. Así es que vimos el verso 1 de, de Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y nos quedamos en el verso 2 y dice el verso 2, Primera de Juan, capítulo 1, verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, Juan dice que esta vida 
fue manifestada. Ellos la vieron y ahora anuncian esta vida eterna que estaba con quien estaba con el Padre. Y ahora ha sido manifestada. ¿Qué significa de que ha sido manifestada? Antes no se, no se había visto. Desciende Jesús y ahora lo pueden ver. Y lo vieron en acción. Y hemos visto, creo, todos los que estamos aquí hemos visto a la persona de Jesús. Si has leído los evangelios, tienes un concepto de la persona de Jesús. De lo que Él hizo, de su amor. Y es algo increíble. Pero dice que Él es vida. Por si no lo sabían, hermanos, ustedes no, no poseen vida en sí mismos. Dejen, dejen de respirar, tápense las narices, a ver cuánto duran. Y lo triste es de que a veces confiamos de que esa vida la tenemos en sí, nomás porque sí. Pero es un regalo de Dios. Dios nos da esa vida. El único que posee vida en sí mismo es la persona de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es divino, Jesús es eterno. Él no fue creado, Él es el creador del universo. Y, y el día de hoy vemos tantas enseñanzas falsas que nos dicen de que Jesús es o fue un gran maestro, un gran profeta, fue un Dios pequeño, no el Dios creador del universo y, y eso es falso. Jesús es eterno, es divino. Este mismo autor Juan dice lo siguiente en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es Dios y lo voy a decir un sinnúmero de veces, que se nos quede grabado por si no lo sabías. Jesús es vida eterna. Jesús dijo lo siguiente ahí en San Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y está hablando del Padre, pero después le agrega y dice, y a Jesucristo. Entonces vemos esa similitud esa unidad entre el Padre y el Hijo. Y esa vida eterna fue manifestada, la vida de Jesús. Fue algo increíble, hermanos. Para los que tienen poquito en el Evangelio, lean los Evangelios. Y, y vas a ver a la persona de Jesús. Si eso no te motiva, no sé qué te va a motivar. De cómo el Señor Jesucristo, en ese amor que Él tenía, tocó tantas vidas, fue de, de gran bendición a tantas vidas durante su vida, pero en sí la vida de Jesús fue un sermón. No solamente lo que Él proclamó con su boca, sino lo que hizo, aún lo que no hizo, habla de, de, de quién fue nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos de que Dios tiene que hacer todo lo que le pedimos, todo lo que le suplicamos a través de la oración. Dios no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Quiénes somos nosotros para manipular o esperar de que Dios haga todo lo que le pedimos. Hermanos, el verbo, la palabra de Dios, es lo más grande 
es lo más poderoso que nuestro Padre Celestial nos pudo haber revelado. Y, y es tan triste ver de que en muchas iglesias a Jesús lo tienen en el último lugar. Incluso dentro de la iglesia cristiana, dentro de nosotros, lo que es el pueblo de Dios, muchas veces a Jesús lo tenemos en el último lugar. Cuando Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Y vemos ahí en el libro de Apocalipsis, dentro de una iglesia, a Jesús ya lo tenían afuera de la iglesia donde se lo vemos tocando, queriendo entrar. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo en tu vida, en tu familia, el día de hoy? Y el día de hoy, tristemente, tenemos muchos falsos maestros, tenemos muchos falsos apóstoles, tal como en el día de Juan. Y si ustedes no han escuchado esto, hermanos, es, es algo triste. El día de hoy escuchamos de estos falsos apóstoles que se denominan grandes apóstoles, aún más grandes que los doce que los originales. Y estos proclaman tener nuevas revelaciones de parte de Dios, nuevas revelaciones que no se encuentran dentro de la palabra de Dios y vemos el poder, la influencia que ellos tienen dentro del pueblo de Dios el día de hoy y es algo triste de, de ver cuántas personas, cuántos cristianos son manipulados por estos falsos apóstoles que, que no enseñan lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que no enseñan lo que Juan y los apóstoles enseñaron. Bueno, déjenme corregir eso, sí enseñan una gran porción, pero en medio de esa verdad hay mucha mentira. Y cuando reciben esa, esa verdad, en ella va mucha falsedad. Y ese es el trabajo de, del enemigo, porque si, si, si nos muestran toda pura mentira, no la vamos a recibir. Entonces ese es, ese es el trabajo de estos, de estos falsos maestros, de que te dan mucha verdad, pero en esa verdad va, va enredada mucha mentira que que no va de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice aquí en el verso 3. Lo que hemos visto y oído. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Juan. Y una vez más vemos de que él Dice, él va ahí, pero le está agregando a quién, está agregando a los demás apóstoles. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan aquí recalca que ellos solo van a anunciar lo que ellos recibieron de parte de Jesús. Y eso, eso es muy importante. Él no le está agregando más, más crema a sus tacos. Él está solamente proclamando lo que él y los apóstoles recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que ellos tenían? ¿Qué es lo que ellos uh, recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo? Y del Padre. Dice ahí comunión, comunión y esa comunión dice que la tenía Juan con los apóstoles y con quién, 
con el Padre y con Jesucristo. El deseo de Juan era la siguiente, de que la iglesia, la iglesia de Jesucristo tuviese comunión con Dios. Es algo simple, es algo sencillo. Él quería que la iglesia, que ustedes, que yo, tuviésemos comunión con Dios el Padre y con Jesucristo. Eso no es algo extravagante, no es algo, uh, no es una nueva revelación. Y lo interesante es de que esa palabra comunión, si te vas al griego, significa compañerismo. Pero no solamente significa compañerismo, significa tener relaciones sexuales. Esa palabra se usa en el original para describir relaciones sexuales, describe intimidad. Ahora, ¿qué, qué, qué significa todo esto? Hermanos, Dios, Jesús, le enseñó a sus apóstoles de que hay una gran importancia en tener comunión, compañerismo, intimidad entre el pueblo de Dios y su Dios. Y no solamente entre nosotros y Dios, sino entre nosotros. Entre nosotros tiene que haber unidad íntima. Es lo que está diciendo aquí Juan. Esa, esa unidad que tenía Jesús con su Padre. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Cuando Jesús hizo una oración por, por los apóstoles, fíjense lo que Él dijo, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Para que sean uno así como nosotros. Y el fruto de esta relación íntima que Dios quiere que tengamos nosotros con Dios y entre nosotros, el fruto de esta unidad íntima con Dios nos va a llevar a ese gozo completo. Cuando hay intimidad entre nosotros y Dios y hay intimidad, unidad entre el pueblo de Dios, hermanos, hay mucho gozo dentro de la iglesia, pero donde hay conflicto, donde hay celos, contienda, donde no hay compañerismo, donde no hay unidad, esa unidad íntima, hermanos, dentro de la iglesia es un desastre. Dentro de nuestras vidas es un desastre cuando no tenemos comunión con Dios. Habla con cualquier persona que no está caminando bien con Dios y, y dime cómo va su vida. Hermanos, el pecado, el pecado rompe nuestra comunión con Dios rompe nuestra intimidad con Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando han pecado, cuando han hecho algo que no le agrada a Dios, como que sienten que, que, como que ya no quieren ir delante de la presencia de Dios, como que se sienten alejados, como que algo no anda bien? El pecado rompe nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios. Y, y cuando caminamos en, en ese estilo de vida, hermanos, nuestra vida pierde, pierde todo tipo de gozo, 
Y un ejemplo es el ejemplo de David, cuando David pecó contra Bezabé. Y él sabía, él sabía que, que él había tomado a la mujer de un hombre casado, de un esposo. Después lo quiso ocultar y después sabemos de que asesina al esposo de Bezabé. Y él no se salió de su pecado, lo, lo quiso ocultar y se, y se fue metiendo más y más en, en esas tinieblas que es el pecado. Y después ahí en el Salmo 51, tenemos ese Salmo clásico donde, donde David está clamando y le está clamando a Dios y, y le dice, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando estás viviendo en pecado, hermanos, no puedes tener gozo. Si en esta noche estás viviendo en pecado y dices, yo tengo gozo en mi vida, es una mentira. Eso no es gozo. Un gozo cumplido o completo, como dice la nueva versión internacional, nunca lo vamos a encontrar en enseñanzas falsas. No lo vamos a encontrar en, en el gnosticismo o las nuevas enseñanzas que han infiltrado a la iglesia. Solamente lo encontramos en la verdad de la palabra de Dios, en el verbo de vida, que es Jesucristo. Juan más adelante escribe lo siguiente. Y dice, no tengo yo mayor gozo que este. Aquí estamos hablando de un hombre que, que caminó con Jesús, que lo vio, lo escuchó, lo contempló, lo palpó. Él ha de tener aproximadamente unos 100 años. Él lo ha visto todo. Y, y, y hermanos, esto es lo que quiero que se les quede bien grabado en sus corazones. Porque el día de hoy hay una influencia que ha entrado a la iglesia de personas que, que lo que quieren ver es dinero y usan la palabra de Dios para manipular, para engañar y roban al pueblo de Dios y los vemos vestidos con sus tacuches de 10 mil dólares, zapatos de 5 mil dólares y dicen que es una bendición de parte de Dios, que ellos son hijos de Dios, que ellos son la cabeza, no la cola y, y, y dicen de que Jesús vivió de la misma manera, que él traía las mejores vestiduras, que tenía una casa, una mansión, ahí en Galilea. Y es falsedad. Aquí tenemos a un apóstol que caminó con Jesús. Y él tenía el corazón de Jesús. Y él dice, no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos anden en la verdad. Hermanos, eso es lo más importante para usted y para mí, de que caminemos en la verdad. De que caminemos en la verdad. Y ahora Juan nos va a dar la clave. No sé cuántos de ustedes quieren caminar en la verdad, pero si tú quieres caminar en la verdad, ahora Juan va a dar la clave para cómo debemos caminar en la verdad, para que nuestro gozo sea cumplido. Dice ahí en el verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas y no hay ningunas tinieblas en él. 
Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, hermanos, por si no lo sabían. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El Salmo 27, 29 que leyó Marcos, 27, ahí habla de que Dios es luz. Hermanos, la luz a través de la historia de la humanidad es símbolo de tres cosas. La luz es símbolo de conocimiento, de gozo y de pureza. Y vamos a ver de que más adelante Juan nos va a exhortar a usted y a mí a caminar en la luz. En otras palabras, usted y yo tenemos que caminar en pureza, en rectitud, tenemos que caminar en justicia, tenemos que caminar en bondad. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos caminando? en esos atributos. Dios es santo, y Juan lo dice aquí, en Dios no hay ninguna tinieblas. Las tinieblas simbolizan pecado, hermanos. En la noche, cuando está oscuro, es cuando salen todos los ladrones, todos los sinvergüenzas que quieren hacer sus maldades para que no los vean en la luz. Cuando llegaron por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Ustedes salen en la noche, ¿por qué nunca me arrestaron cuando estaba en el templo de día? Cuando caminamos en su luz, en la luz que es Dios, hermanos, esa luz va a resplandecer sobre nosotros. Y lo quieran o no, esa luz de Dios, hermanos, va a exponer va a manifestar los pecados que hay en nosotros. ¿Sí? Porque la realidad es de que todos pecamos. Y si caminamos en esa santidad, en esa pureza, en esa rectitud, en esa bondad de la luz de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Hermanos, ahí se van a ver todas esas arrugas que tenemos, esos pecados que hay en nuestra vida. Y es lo que queremos. Queremos que esos pecados sean manifestados en nuestras vidas Fíjense lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí tenemos la primera pretensión falsa. Hermanos, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir una vida <coughs> pecaminosa. No sé cuántos de ustedes han conocido personas así en sus trabajos que dicen, hey, yo soy cristiano, pero con su vida dice completamente lo, lo opuesto. Nuestra vida, hermanos, va, va a reflejar nuestro carácter moral, lo quieran o no. No lo podemos ocultar 24 horas al día. Si ustedes quieren saber cómo soy yo, hablen con mi esposa, hablen con mis hijos y pregúntenles si yo soy 
el mismo en casa que el que estoy aquí dentro de la iglesia. Y se van a dar un susto. Y esa es una verdad práctica, hermanos. No podemos decir con nuestra boca que somos cristianos y vivir lo opuesto. Es algo básico, algo simple y sencillo. Y es algo glorioso porque la luz de Cristo, la luz de Dios, nos va a alumbrar y nos va a enseñar de que yo necesito cambiar esto dentro de mí. Y fíjense lo que dice ahí el verso 7. No sé si, si están viendo una, una conexión de todo lo que está diciendo Juan. Aquí nos acaba de decir de que si caminamos en la luz, esa luz nos va a mostrar nuestro pecado. Somos una bola de pecadores. Y porque somos pecadores, si caminamos en la luz de Dios, se va a manifestar, se va a exponer lo que somos. Y dice ahí en el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora sí, si, si realmente caminamos en luz. Ahora ya no estoy hablando si solamente lo proclamamos con nuestra boca, pero si lo proclamamos con nuestra boca y lo vivimos, si verdaderamente caminamos en luz. Hermanos, esto implica acción, implica actividad. Tenemos que, tenemos que esforzarnos diario a vivir en pureza, tenemos que esforzarnos para vivir en rectitud, en justicia, tenemos que esforzarnos para vivir en bondad. Eso, eso no solamente nos nace de la noche a la mañana, tenemos que esforzarnos, tenemos que escoger el bien. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces queremos hacer lo opuesto, lo malo, lo, el pecado, pero tenemos que hacer lo bueno. Cuando hacemos esto, hermanos, cuando nos esforzamos en caminar en la luz, nuestros pecados van a ser manifestados. Lo está diciendo aquí Juan. Nuestros pecados van a ser revelados en la luz de Dios y porque nuestros pecados son manifestados, eso nos lleva a dónde? nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestros pecados. Cuando nuestro pecado es manifestado en la luz, hermanos, lo tienes que confesar. Lo tenemos que confesar. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, esa es la vida del cristiano. Para los que tienen poquito dentro de, del camino de Dios, vamos a pecar. 
vamos a pecar, pero cuando pecamos, la luz de Dios nos va a iluminar y nos va a mostrar que estamos mal, que le hemos fallado a Dios. Y lo bello de esto es de que cuando se nos manifiesta ese pecado, debemos arrepentirnos, debemos confesarlo, y cuando hacemos eso, dice Juan, la sangre de Cristo nos va a limpiar de nuestro pecado. Es, es algo glorioso. Y en esta noche, tenemos ese, ese gran privilegio de, de llegar delante de la presencia del Señor y de recordar lo que Él hizo por usted y por mí. De que en amor, como hemos visto, Juan dice, Él es el verbo que fue encarnado. Él es, él es Dios todopoderoso. Ese Dios que dejó su trono para venir a la tierra, para dar su vida por ti y por mí. Yo quiero, yo quiero animarte en este momento de que analices tu vida. ¿Cómo estás delante del Señor en esta noche? Porque, hermanos, es fácil. Es, es fácil no confesar nuestros pecados diariamente. A veces pecamos y, y decimos, pues, una noche voy a, voy a ponerme a cuentas con el Señor. Y, y llegó la noche y ya no lo hicimos. Y lo vamos dejando, lo vamos dejando y se llega a hacer un hábito. Tenemos que diario, diario, diario ponernos a cuentas con el Señor. Y en esta noche lo podemos hacer como iglesia, lo podemos hacer como la familia que somos. Y ahorita mientras pasan los hermanos, yo quiero que, que así como estamos ahorita, ponte a cuentas con el Señor. Recuerda ese sacrificio de amor que Él hizo por ti. Pídele perdón. Si es que le tienes que pedir perdón. Si estás a cuentas con el Señor, dale gracias, dale gracias que te ha dejado entrar a un nuevo año. Qué sé yo, lo que tú quieras decirle al Señor. Ese es el tiempo para hacerlo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.